0: Welkom bij de F1 Vandaag van 6 december. Ik ben Daniel de Ruiter. Naast mij zit de hoofdredacteur van GPlog, Tim Kraaien, En daarnaast de F1-purist Gander Bronkhorst. Hallo mannen. Goedemorgen. Het, ja, jij ook. Hoi uh, Gander, Goedemorgen. Ja, Goedemorgen, dankjewel. Hey, um, het is toch best een volle uitzending hebben we nu. We doen, uh, we doen de F1 Vandaag van nu nog maar uh, in de winst op één keer per week op de woensdag. En uh, dat levert direct een, een volle uitzending op. Je hebt er zin in. Drie, met z'n drietjes aan tafel uh, beginnen nou, met alsof het nieuws. Ze
1: wisten dat wij deze ochtend zouden opnemen. Hè, gisteravond, Toch ja. nog even een paar korte dingetjes eruit gooien.
0: Nou, precies. Je ja, hebt ja, een mooi voorzetje. Want het begon gisteravond. Of het is begonnen. Uh, we hebben meer dan dit. Maar gisteravond was het even druk op de website. Uh, kwam naar buiten dat de VIA onderzoek gaat doen naar Total Wolf Susie uh, Suzy Wolf. Familie Wolf. We hadden het de vrijdag al eventjes over. Um, wat is er aan de hand? Uh, mogelijke belangenverstrengeling. Uh, er wordt gekeken naar hè, wat, wat speelt de een door aan de ander. Um, wij wisten toen al te melden dat uh, Ben Sulaim de VIA president. Net op de hoogte was ervan en nu hebben ze ook laten weten de via aan het Mercedes koppel of aan Total Wolf en Suri Wolf gaan jullie onderzoeken.
1: Nou ja, kijk, um, wel even voor de verduidelijking: de via heeft geen namen genoemd. Iedereen ja. is een beetje Ja, ja Oké, okay, okay. goed, een goede, hele goede uh, side note. Maar de, de via kwam naar buiten met het bericht dat een dat, dat ze een onderzoek gingen instellen naar de integriteit van een teambaas. Ja, in de Formule Ik 1. lees
0: hem even voor inderdaad. Ze zeggen, de FIA is op de hoogte van speculatie in de media over de bewering dat een lid van het fondspersoneel personeel vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld aan een F1-teambaas. De afdeling compliance van de FIA onderzoekt de zaak. Inderdaad, <laughs> dat, dat is het enige wat is gezegd.
1: <laughs> ja, kijk, kijk. Um, het bizarre blijft natuurlijk, en jullie hebben het hier vrijdag natuurlijk ook over gehad. Hè, van, het is niet heel vreemd dat een man iets vertelt aan zijn vrouw en andersom. Um, de vraag is meer wat gebeurt er daarna met, dat, dat, met die informatie. en um, Kijk, dat is natuurlijk iets waar de FIA en waar de FOM... vooraf over hadden moeten denken... voordat ze, in dit geval Suzy Wolf, aanstelden als F1 yeah. Academy uh, uh, Director. En natuurlijk waar, waarbij ze onderdeel is van gesprekken bij de FOM. Gesprekken met de FIA. En weet je niet alle gesprekken die daar worden gevoerd zijn relevant zijn relevante informatie voor de teambaas van Mercedes. Maar ja, sommige gesprekken natuurlijk wel. En uh, ja, dat gaat aan de keukentafel heus wel ter sprake komen. En, kijk, en dan is het uiteindelijk wat daarmee gebeurt. En blijkbaar hebben beide nu zo gehandeld... als we de geruchten moeten geloven. Beiden hebben nu zo, zo, zodanig gehandeld... dat zowel de andere teambaas als de FIA... dus van beide kanten um, is er nu enige argwaan over... Dat er wel iets te veel met die informatie ja. wordt gedaan. En dat schijnt dus te komen.
0: ontstaan, dit hele gerucht schijnt ontstaan vanuit een anonieme teambaas. Meerdere anonieme teambazen <laughs> die hebben gemeld, die dus iets denken te ruiken daar, zeg maar, iets fishy.
2: Ja, Laten we voorop stellen dat als uh, Suzy Wolf het exact dezelfde reageert als mijn vriendin als ik uh, s'avonds over Formule 1 begin te praten, <laughs> dat er dan niks aan de hand is. Ik <laughs> slaap gerust via, dan wordt geen informatie <laughs> doorgegeven. Ze luistert toch niet. Uh, <laughs> Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn... dat ze, dat ze wel naar elkaar luisteren.
1: Zijn niet, uh, begrijp ik,
2: Nee, 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 dat denk ik. Maar
0: nee, op de dus schrijven... Ze zijn wel geabonneerd. Dit gaat over Ja, de dus, vandaag nee, bedoel je. Nee, nee dit, dit, dit is wordt een, niet bekeken, dit. Je kan is, zeggen wat je wilt. Zo zal
2: haar worst zijn, ja. <laughs> um, Maar de, de, overigens, ja, als wel, hij is ook grappig natuurlijk. Maar kijk, wat hier speelt... Namelijk dat Suzie Wolf op een hoge positie binnen de vier zit... en dat Toto Wolff uh, de, de teambaas is van een, van een team... wat in de, uh, op de familie 1 grid staat... Dat wisten we al. En allebei die dingen wisten we al. Dus volgens mij hebben we hier te maken met een knap staartje media waarheid, waarin eigenlijk alles al lang out in die open is. Alleen ineens, direct na het seizoen, als er niks meer te bespreken is... en als iedereen een beetje denkt van, joh, het valt een beetje stil, het valt een beetje dood. Laten we dit maar eens naar buiten gaan brengen. En nu ineens wordt er dan over geroddeld van, zouden ze informatie hebben gedeeld met elkaar? Nou ja, ik weet wel, dat anderhalf jaar geleden heb ik een video opgenomen waarin we inderdaad wel benoemen dat het een beetje gek is allemaal. Maar goed, draaien we de andere kant op en zeggen we... ja, maar ze was de Formule 1 Academy. Eh, wat zouden ze daar nou kunnen bespreken? Wat ze daar nou echt zo belangrijk zijn, dat het zo ontzettend geheim is, dat zelfs een teambaas van de Fioneren niet weet. Ik, ik denk dat er heel, heel weinig dingen zijn, die zij er nou echt zo hebben ja. kunnen doorspelen. En zelfs dan had diezelfde afdeling Compliance, die nu ineens in actie komt, voor, ver voor die tijd allang moeten zeggen van, ho eventjes, dit stukje informatie mag mevrouw Wolf niet weten, want zij is nou eenmaal met Toto Wolf samen. Dus die verbolgenheid waarmee Toto Wolf nu reageert, en Mercedes nu reageert, ja dat snap ik allemaal wel. Want het is, kijk natuurlijk, het smelt fishy. Dat wisten we
0: allemaal al. Maar ja, hoe gaan de ze de, daar nu pas onderzoeken? De, onderzoek de, de commissie maar, heeft, heeft Suzy Wolf denk ik ook wel aangesteld met, met de wetenschap van dit, toch? He, ze van, wisten toch
2: dat ze gaat ja. waren met ze twee? Maar
0: over, over de media-waarheid, waarom gaat de VIA nu toch onderzoeken? Er is wel dan iets aan de hand. Toen, zou ja, dat, dat, zou, dat, zou dat de VIA zo onderhevig zijn aan media-aandacht? Dat, ja, dat, dat, dat lijkt dat, wel uit het ja, statement. Ja, in het statement
1: staat dat ze onderzoek gaan doen omdat media berichten over dit verhaal en Eén is dat natuurlijk een beetje vreemd, want het komt maar van één bron. Business F1 is het blad wat het heeft gebracht. En vanuit daaruit wordt het dan natuurlijk verspreid via meerdere... Uh, via meerdere media die die bron overnemen. Uh, zij hebben een anonieme teambaas gesproken... en op basis daarvan komt dat bericht naar buiten. Um, ja, op basis van die berichtgeving gaat de VIA een onderzoek doen. En dat is natuurlijk wel een beetje de omgekeerde wereld. Want in ja, dat één, wat ik één, ja, dat, dat had vooraf apart. gemoeten. En punt twee vind ik het nog. Kijk, uiteindelijk... Um, Kijk, je weet dat vooraf. En dan kan je afspraken maken. En tuurlijk wordt er gesproken aan, aan, de, aan de keukentafel. Of waar ze ook met z'n tweeën hun tijd besteden. Um, tuurlijk wordt er gesproken aan de keukentafel. Het gaat er uiteindelijk om... wat doet w Toto Wolf met de informatie... die hij van Sushi Wolf aan de keukentafel krijgt. En eigenlijk... Waar het om gaat, is wat heeft hij daar uiteindelijk mee gedaan? En andersom, wat heeft Susie Wolf met de info gedaan die ze van Tote Wolf krijgen? Want het zijn natuurlijk ook besprekingen van F1-teams. Het komt vanuit een teambaas. Dus die zal misschien ook wel het gevoel hebben dat, en dat was natuurlijk het eerste wat naar buiten kwam, is dat de teambazen niet blij waren... met teammeetings tussen of meetings tussen teambazen... waarvan informatie een uur later op de stoep op, uit de mond kwam... van Greg Mavai, van, van Liberty Media. En kijk, ja. dat zijn natuurlijk wel... als, als teambazen onderling kan je geen vertrouwen vertrouwelijke gesprekken mee voeren. En natuurlijk zijn er altijd lekker binnen zo'n groep. Maar het feit dat er zo'n directe lijn loopt... richting Liberty Media... terwijl dat je als F1-team soms ook wel eens dingen wil bespreken... die even niet bij de rechterhouder van de F1 moet komen te liggen. Niet bij de commerciële partner van de F1 moet komen ja. te liggen. Um, ja, weet je, dat zijn gewoon belangenverstrengelingen... die. Die daar botsen. En normaal op het moment dat het zou ophouden bij die keukentafel. En Toto Wolf doet niks met die informatie. Of Susie Wolf doet niks met die informatie. Dan is het prima. Want dan blijft het binnen het huis. Alleen blijkbaar... Ja. Als we de geruchten moeten, mogen geloven, heeft Toto Wolff wel wat gedaan... met de informatie die hij kreeg van Susie Wolff? Heeft...
0: Ja, ik zat te denken, wat, 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 dat is een ouder die open kan natuurlijk heel veel spelen. Wat zou er eventueel doorgespeeld kunnen worden? Wat ik nu het enige wat een beetje naar boven komt in de media... wat het bekend is, in de media, het is onder de F1-fans... is de samenwerking van F1 Academy en Formule 1. Die teams moeten een... Een, een vrouwelijke driver in de F1 Academy plaats. Maar dat terzijde, uh, jij begon net over de reactie van Mercedes... de reactie van Suzy Wolf. Daaruit werd eigenlijk duidelijk dat het om Mercedes ging. Hè? Want dat werd niet gezegd in die VIA-verklaring. Uh, Mercedes reageerde, het team heeft geen communicatie ontvangen... van het VIA-compliance-department over dit onderwerp. En het was zeer verrassend om via een verklaring in de media... over het onderzoek te horen. We verwerpen de bewering in de verklaring... en de bijbehorende media-aandacht volledig. Nou, kijk, Omdat deze ten onrechte de integriteit van onze teambaas aantast.
2: Kijk, dat is natuurlijk ook een beetje kletskoek... want ze hoeven helemaal niet per se vooraf het team in te lichten. Dat is een beetje een ego-spelletje. Um, maar nou, dat, dat vind ik wel. Want, nou ja, kijk, ze kunnen best zeggen van ja, we gaan een onderzoek instellen... en als ze tegelijkertijd een bericht naar buiten brengen met... we gaan een onderzoek naar, naar, uh, instellen... Ja, dat is, dat is vrij logisch en dat, dat mag ook. Dat is ook normaal. Je hoeft niet per se iemand van tevoren te verwittigen... van we gaan straks een bericht
1: naar buiten sturen. Dat hoeft niet. Maar het is niet. toch wel bijzonder dat je het wel naar de media communiceert... en niet naar het nou, F1-team zelf? Eerlijk is eerlijk, het lijkt mij heel sterk... dat er niet
2: ook tegelijkertijd een bericht zou uitgegaan zijn naar Mercedes. Al is het precies hetzelfde bericht... Al is het precies hetzelfde bericht. Daar, daar heb ik zwaar mijn twijfels over. Goed, de kijk, via het, het is natuurlijk een beetje, een beetje een maffe situatie. En die, die compliance afdeling is, heeft natuurlijk sowieso boter op het hoofd. Maar dat, dat hebben ze bij Mercedes, bij de familie Wolf ook. Want kijk, als jij welke hoge baan je ook bekleedt... Uh, en dan heb ik het over serieus hoge baan... Dan zul je altijd gescreend worden. Nee, je moet, uh, of je moet in, in Nederland een AVG inleveren. Uh, een, een verklaring van goed gedrag. Uh, of, of je moet even met, met HR gaan praten. Je, je moet aangeven welke familieleden zitten in belangenverstrengelende posities. Nou ja, die, die, dat moet je allemaal openbaren. Nou. Het lijkt mij heel sterk dat Suzie Wolf niet heeft gezegd... dat ze is getrouwd met Toto Ja, <lacht> nee. Dat is Je
0: nou, ja, moet ervan weten. Maar Suzie die reageerde ook nog. En die reageerde nog, eigenlijk nog verbolgener. Zoals ik als dat nog goed woord is. Die, die zegt het volgende. Op, op X schrijft zij... Ik ben zwaar beledigd, maar helaas niet verrast... door de publieke aantijgingen die vanavond zijn gemaakt. Ja, ja, het doet me pijn zijn. aan mijn hart dat mijn integriteit in tijfel wordt getrokken. Vooral als het wordt geworteld. lijkt te zijn intimiderend en vrouwonvriendelijk gedrag... en meer gericht is op mijn burgerlijke staat... dan op mijn capaciteiten. Dat, zoals ik al zei, het is dus een ego-kwestie.
2: Kijk, er is niemand die roept: van dit, dit gebeurt omdat je vrouw bent, of, of iets in van die aard. Die twee zijn met elkaar getrouwd, er is belangenverstrengeling. Uh, fine. Maar het is wel een ego-kwestie van haar dat ze zich eventjes... Uh, ja, gewoon uh, voelt dat, dat, uh, dat ze uh,
0: overgeslagen is eigenlijk. Hm. Ja. ja, snap ik wel. Hey, gaan we door? Blijven we toch wel... Ja, Tussen gaan door, maar we blijven wel eventjes bij, bij Pijn. Pijn bij Wolf en de Via uh, over 2021. Uh, ik zal slag verschijnen. Uh, Wolf heeft zich weer laten gaan over Masi. Hij zegt, Wolf vergeeft Masi zijn fout van 2021 niet. Hij is een idioot, zie ik staan op GP-blog. Heftige uitspraak. Waar gaat het om? Nou ja, dat weten we allemaal. Uh, de... VIA heeft uh, na 2021 toegegeven dat er een fout is gemaakt in de wedstrijdleiding. Waardoor, uh, mede waardoor Max Verstappen die laatste race in Abu Dhabi heeft kunnen winnen. Elbert dus zijn achtste titel niet kunnen halen. Wolf nog steeds verbolgen daarover. Wolf zegt, ik wil geen minuut verspillen met denken over de redenen waarom het gebeurde. Omdat de man, Maasie te veel eer zou geven. Hij is gewoon een idioot die de verkeerde beslissing heeft genomen. Ja, hij, heeft ze, heeft ze, hij is er toch nog steeds mee bezig. Dus ja.
2: die ene minuut is dan ja. slecht besteed. En ik denk dat alle minuten die wij erover praten ook slecht besteed zijn. Als ik, ben. Nee, maar
0: misschien andere, ik, ik snap de verbolgenheid wel van Wolf. Hij, best hij, wel goed eigenlijk.
2: Het is geen goed verliezer. Laten we het daarop daarop nee. houden.
1: Nee, je kan toch op een gegeven moment gewoon wel een keer zeggen van... ik doe in interviews geen uitspraken meer over Abu Dhabi 2021. Dat, dat zou je toch yeah. als persvoorlichter een keer kunnen voorstellen. Je zou dat als volwassen teambaas toch ook een keer denken van... goh, uh, ik ga het daar niet meer over hebben, want ik weet dat ik daar... Ja, kapot uh, maak, uh, ja vooral
0: want... sportief man, je, je toont de karakter door dat een keer te laten gaan. Ik vind bijvoorbeeld dat Hamilton heeft er vorig jaar heeft hij nog best wel veel over laten horen. Die laten dit dit jaar laten gaan.
1: Ja, en ik vind, vind ik, het, ik vind het voornamelijk gewoon... Um, kijk, dat daar altijd um, pijn zal zijn van dat jaar. Dat kan, dat kan ik me heel goed voorstellen. He, dat, dat, dat seizoen en die finale is zo gelopen zoals die is gelopen. Uh, en daar, daar zal iedereen zijn mening over hebben... of dat terecht of niet terecht is. En dat maakt ook allemaal niet uit. Maar je kan vanuit het Mercedes perspectief begrijpen... Echt, laten we het zo zeggen. Als het voor Nederlanders de rollen waren omgedraaid... dan hadden wij hier ook nog steeds moord en brand geschreeuwd over Michael Masi. Alleen ja. ik vind het wel... Uh, zo'n man, Michael Masi, heeft op dat moment een beslissing genomen. Uh, nou, daar is hij achteraf voor uh, aan het kruis gaan, Want uh, hij heeft... Uh, ja hij, kwijt, ja, hij is zijn baan kwijt. Hij is zijn baan kwijt. Hij is natuurlijk uh, beschimpt tot op het bot door, door Mercedes en nu nog steeds. En ik vind wel, weet je, die man is nu al langer vertrokken uit de F1. Die komt niet meer in de media. Die kan zich niet verdedigen, wil zich ook niet verdedigen. Waarom moet Toto Wolf zich keer op keer zo, um, zo, nou ja, gewoon zieloos uitlaten over, uh, over zo'n man? Waar, waarvan ik ook denk, ja, weet je, die man heeft uiteindelijk op dat moment een foute keuze gemaakt. Ja, ja weet je, uh, twee jaar later kan je dat toch op een gegeven moment wel een keertje laten. Want die man die heeft ook gewoon vrouw en kinderen, denk ik. Uh, die gaan ook gewoon naar school. Uh, die lezen die berichten ook. Dat je denkt van ja, weet je, uh, je... laat dat op een gegeven moment gewoon een keer lopen. Want ook dat is gewoon uh, een man die uh, verder uh, zijn leven ja. weer uh, verder wil oppakken.
0: Ja, precies. Het is, het is natuurlijk. Het is het wel, terwijl goed goede nu was dat. zo'n man is natuurlijk. Kan heel kwalijk uitpakken. Uh, kritiek op de, op de wedstrijdleiding is. Begrijpelijk. Zoals je zegt. Als het ons om was geweest. Was dat natuurlijk. Verstap hadden hem verloren. Waren we daar ook verbolgen over geweest. Um, je ziet het nu met Massa. Die is natuurlijk ook. Verbolgen. Dat is natuurlijk een ander, andere. Um, andere situatie. Maar ik snap het wel van die coureurs en van die teams. Die coureurs die kunnen wel rekening houden. Met een botsing. Hè? Of een crash. Of een, een motor die uitvalt. Maar een onsportieve wedstrijdleiding. Dat, dat vraagt wel veel karakter van iemand om dat te laten gaan, kan ik me voorstellen. Ja, maar wij, uh,
1: Neem nou voetbal. He? Je gaat toch niet nog twintig jaar later nog steeds een scheidsrechter aanvallen. Nee, omdat die een penalty ja wel of niet heeft gegeven. Weet je, dat, dat, dat ja, gaat het gaat heel veel. De Er
0: is een klein onderzoek
2: gedaan moet worden naar balesteren. Zijn rol in sonne, Senna versus ja. pres, Prost. Daar lusten de honden geen brood van. Maar het, eh, kijk, het. We voelen ons toch allemaal heel erg een klein beetje weer in datzelfde probleem gezogen worden. En uiteindelijk moet je gaan analyseren wat daar precies is fout gegaan. Het enige wat je zou kunnen stellen dat Massie, wat hij een klein beetje fout heeft gedaan... is dat hij niet alle auto's heeft laten passeren, maar alleen de auto's tussen Max en Lewis. Nou, dat, in elk ander geval was dat een foutje geweest waar iedereen gewoon overheen gelopen was. Alleen omdat het nu iets verstrekkender gevolgen leek te hebben... En omdat die constant wordt herhaald door Mercedes dat daar wat fout is gegaan, lijkt het net alsof het een gigantische fout is. Maar als hij had gezegd van, alleen uh, nee, niet, niet alleen die nummers... maar alle nummers mogen inhalen... dan was er alsnog helemaal niks in de hand geweest. En dan was Verstappen alsnog kampioen
1: geweest. Ja, maar nee, maar dat, dat, kijk, dat is natuurlijk niet waar. Je, had, wat, ja, je kunt ook als zeggen. Je, uit, nee, als je uiteindelijk de regels had gevolgd... en hij had al die auto's doorgelaten... dan stond in het reglement dat je die ronde moet wachten. En dan had nooit die laatste ronde verreden worden. Dat nee, was nee, natuurlijk dat, waarom dat, hij maar een paar auto's
2: doorliet. Ja, nee, wat, wat ik dus eigenlijk probeer te zeggen is... Dat het, wel, het heeft heel lang geduurd voordat die auto's eigenlijk de doorheen gelaten mochten worden. Terwijl we hebben allemaal toen al drie, vier rondes naar een optocht zitten kijken. van oké, okay, gaan ze nog race of niet. En ik vraag me zelfs af, ik durf me echt af te vragen. zou Verstappen diezelfde. Uh, zou die niet eigenlijk ook gewoon kampioen zijn geworden? Alleen dan drie bochten later. wanneer die oh, Cars toch nog tussen hadden zitten. Ja, maar goed, Want die waren beetje, allemaal, dat is een hoop wat al. Die waren natuurlijk allemaal aan de kant gegaan alsof ze, alsof ze een curbstone waren. En Verstappen was dan misschien twee seconden later bij Hamilton nou, ik, ik,
0: wat, wat ik wel begrijp, zo uit dit gesprek wat we nu ook over hebben... het, het is nog niet helemaal af. Je, je wordt toch weer in die, die discussie gezogen en je merkt dat direct. Ik bedoel, het is nog steeds voor iedereen... Ja, voor van
2: iedereen... Is het is af. En ik vind Michael ja, maar niet helemaal voor... niet zo'n enorme... Nee, maar uh, totaal zorg. niet voor iedereen. En, en waarom, het is een menselijke keuze.
0: Waarom het zo wordt opgeblazen De Wolf, denk ik ook. Dat die kansen zijn natuurlijk gewoon ontzettend klein voor een coureur, hè. Kom je in de F1, dat is al een kans op 1 op miljoen... om dan nog kampioen te worden.
1: Nou, kijk, waar, waarom hij het natuurlijk uiteindelijk zo persoonlijk maakt... is omdat Masi zijn eigen plan heeft getrokken. En, en dat is natuurlijk waar Masi achteraf ook op wees. Er is een bepaalde regel waarin je de, de vaste regels kan omzeilen. En dat is wat Mercedes hem tot op de dag van vandaag heel erg kwalijk neemt... is dat hij niet gewoon de regels heeft gevolgd. Als je de regels had gevolgd, dan had je en alle auto's gewoon voor moeten laten. Zoals je dat hele jaar natuurlijk hebt gedaan. In elke andere race... En, en als er geen WK op het spel had gestaan... had hij alle auto's voorgelaten... en had de race gewoon gefinisht achter de safety car. 100% in elke andere race. Alleen omdat het de seizoensfinale was... heeft Masi sneller gehandeld. Zo van, ik wil het seizoen niet op deze manier eindigen... Ik wil nog een ronde race en daarmee het seizoen afsluiten. Alleen door die persoonlijke keuze te maken... heeft hij wel een hele grote invloed gehad. Hoe je het nou keert, heeft een hele grote invloed gehad... op hoe dat seizoen is afgesloten... en de uiteindelijke winnaar in dat weekend daardoor is bepaald. En nogmaals, daar kan je van vinden wat je wil... maar hij heeft daarin compleet zijn eigen plan getrokken. En daarin kan je natuurlijk wel Mercedes begrijpen... dat ze dat, op dat moment zeker... Uh, maar zie persoonlijk heel erg aanrekenen. Alleen vind ik wel, dat moet je twee jaar later... op een gegeven moment wel ergens een keer... hebben laten gaan. Die man heeft een keuze hm. gemaakt... is daarvoor gestraft. Laat ja. het.
0: Ja. Dan
1: gaan we door naar Ferrari.
2: Of vind ik nog steeds... je de wedstrijdleiding de schuld moet geven en niet de persoon... Nou, precies,
0: ik denk dat, dat, dat Tim zegt, een common ground, toch? Ja. Want hij zit daar, dus ja. maar hij maakt deze keuze.
2: Het als een, een politieagent met de naam Willem Willemsen je aanhoudt... als een politieagent zijn en die geeft jou een boete. Jij vindt die boete eigenlijk volstrekt onterecht Ja, dan kun je niet, als je Willem Willemsen later in het winkelcentrum tegenkomt... zeggen dat het een eikel is en dat hij, dat hij zijn werk werkverkeer doet. Maar dan is hij gewoon een burger. En datzelfde geldt voor Michael Massey. Door de hele tijd te beuken op de persoon Michael Massey... Gaat wolf echt aan alle kanten zo'n boekje ver, ver te buiten? Ja, je kan de FIA en ja, je kan de regels en ja, je kan dat allemaal de schuld geven. Alleen constant de persoon aanvallen, dat is echt uh, laakbaar gedrag. Ja, hoe je het
0: verkeerd? Dan Ferrari. Um, daar zijn ze bezig met de line-up voor uh, volgend jaar en, en de jaren daarna. Uh, Leclerc en Sainz. En de, ja, het komt weer naar boven. Surprise, surprise. Leclerc is het favorietje. Het zijn geruchten, maar uh, dit, 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 dit is wat we horen. Vijfjarig contract, van uh, 50 miljoen per jaar voor Leclerc. En Sainz mag blij zijn met een éénjarig contract. Uh, dat is, uh, ja, het is wel um, sneu. Als je kijkt naar afgelopen jaar, qua science doet Sainz echt zo
1: ver onder voor Leclerc... dat hem vier jaar minder geboden kan worden. Nou ja, kijk... Vanuit een bedrijfsstructuur en vanuit een Formule 1 bedrijfsstructuur helemaal is het heel logisch. En daar hebben we natuurlijk vaker, wat je de, de hele de esteban Alcon zagen... en wat dienstlange contract voor problemen hebben bezorgd bij Alpine. Uh, daar hebben we al genoeg over gezegd en geschreven. Da daarmee kan je zien wat lange contracten voor niet je eerste coureur voor problemen kunnen bezorgen. Dus dat je kiest voor één coureur met een lange contract en één coureur met een ko korte contract, heel begrijpelijk. Dat daarin de verhouding. Meer valt naar Leclerc, begrijp ik ook. Want het is een jongen vanuit de eigen opleiding. Wordt toch wel gezien als een coureur met meer potentie. Zeker over één ronde natuurlijk heel snel. En de lieveling van Vasseur. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik de, de onderhandelingsverhoudingen. Alleen is het totaal niet in perspectief in mijn ogen... in één wat ze Leclerc bieden... Uh, namelijk dus inderdaad een vijfjarig contract. Wel met een evalu evaluatiemoment ertussen, maar oké. Okay. Een vijfjarig contract, 50 miljoen. Daarmee zet je hem op hoogte van Verstappen, op hoogte van Hamilton. Uh, hij heeft nog geen titel gewonnen. Hè? Nee. In 2022 kreeg hij een wagen in het eerste helft van seizoen tot zijn beschikking om mee te doen.
0: 22? Ja, dat Ging gebeurde niet. Dat was <laughs> gewoon niet goed genoeg. Ja?
1: Uh, dit jaar wordt hij net als in zijn eerste jaar dat Sainz erbij zat. Uiteindelijk net aan in punten voor hem. Maar toch dat Sainz heel erg dichtbij kan komen. Dat je toch denkt van ja, is dit nou... En daar hebben we het vaker over gehad. Is dit nou echt de leider voor Ferrari? En ik heb het al vaker gezegd. Uh, Ferrari mist op dit moment een leider. En ik heb ook wel eens een kron geschreven. De Ferrari moet op zoek naar iemand die dit dit team kan sturen. Want dat is natuurlijk iets wat Verstappen... in zijn tijd bij Red Bull heeft gedaan. Die heeft dat team echt naar zijn hand gezet. En natuurlijk heb je die technisch directeur... in Eden Nieuwe... die, die een hele goede wagen kan ontwerpen. Maar en dat heeft Nieuwe vaker ook zelf gezegd. Hij kan dat niet zonder een topcoureur... die heel duidelijk zegt van... oké, okay, dit en dit en dit heb ik van de auto nodig. Want je kan een hoop lezen uit data... maar niet wat een coureur er uiteindelijk mee kan. En ik heb het gevoel dat Leclerc gewoon net hij heeft dat stapje nog steeds niet gezet. En dan vind ik een vijfjarig contract met 50 miljoen per jaar.
0: Ja, want zijn vorige contract was trouwens ook vijf jaar. Hè? En dat, heeft het, heeft hij in dat als samenvattend heeft hij het laten zien in die vijf jaar... blijkbaar wel, volgens Ferrari, om nog een keer zoveel bij te tekenen. En dat is verpand.
1: Nou ja, ben vind, ik met dat je vind, je vind ik wel. En ja. ik, ik vind vooral gewoon disproportioneel hoeveel zij ervoor betalen. En natuurlijk, Ferrari betaalt door de jaren heen altijd meer aan haar coureurs. Alleen hebben ze in het verleden vaak dan een coureur binnengehaald. Of het nou Alonso of Kimi Raikkonen... of Schumacher natuurlijk vanuit zijn Bennet een tijd. Ze hadden altijd grote namen binnen om dat team te gaan leiden. En Leclerc is er één die uit de eigen opleiding komt... En uiteindelijk op een paar overwinningen na en, en heel veel polls na... Mm. nog niet echt heeft bewezen dat hij de toekomstig wereldkampioen is... en degene is die verstappen gaat verslaan.
0: Ja, en wat je ook zegt, het is, ik snap wat je zegt ook met... Hè, het is verstandiger om je eerste man lang misschien aan te bieden... en je tweede man kijkt daarmee uit. Je noemt ook als voorbeeld en dan zit je er echt aan vast, aan twee gasten. Uh, dan ga je kijken, is het reëel gezien dat ze Sainz niet willen uh, zo lang willen vasthouden... omdat ze Norris op het oog hebben? Daar hebben we natuurlijk al vaker dit jaar over gehad.
1: Ik denk niet per se Norris, alleen die. die, die Wie anders beschrijft ze? een ander. Naar de positie van tweede coureur, dat, dat zie je natuurlijk ook bij Red Bull Racing, is altijd een positie die je, uh, die je open wil houden. Dat op het moment dat er een groter talent komt, dat je een plek vrij hebt om die binnen te halen. En op het moment dat je, nou, zoals een Alpine, dus coureurs vastlegt voor vier jaar, dan kan je dus vier jaar niks doen. En als een coureur dan teleurstelt, ja, uh, dan, dan moet je een flink bedrag gaan neerleggen. Wil je zijn een contract afkopen? Dus. In die zin, normaal begrijp ik dat je dat contract geeft aan Sainz. Alleen het probleem wat je hebt is één... Sainz heeft de ambitie om de grote man te worden bij welk team dan ook. Nou, dat is hij natuurlijk niet echt bij Ferrari. Dat voelt hij al een beetje. Dat is ook waarom de geruchten er zijn rondom een vertrek naar Audi. Um, dit contract helpt daar natuurlijk niet bij. En het contract helpt helemaal niet omdat het verschil in het kampioenschapstand, en het verschil over een F1-seizoen... helemaal niet zo groot is tussen die twee. Kijk, op het moment dat Leclerc verstappenachtige ja. verschillen zou hebben... ten opzichte van Sainz... Ja, dan zou Sainz allang al blij zijn dat hij zijn contract mag verlengen bij Ferrari. Alleen dat is niet het geval. Sterker nog, als hij die putdeksel niet heeft in Las Vegas... eindigt hij waarschijnlijk boven Leclerc in het kampioenschap. Dus um, de, de verhoudingen die de contracten... De verhoudingen in de contracten die worden uitgedeeld... staan niet in verhouding met hmm. um, wat er op de baan gebeurt. En daardoor snap ik wel dat een science huiverig is om dit te verlengen. En um, met heel veel contracten die aflopen... en voornamelijk het zitje van Sergio Perez... wat uh, natuurlijk weer vakant is voor 25 uh, Ludo heeft een stuk geschreven op onze website... Uh, waarin, vooral, uh, waarin hij vooral Red Bull erop wijst van... joh, nou uh, ja. deze situatie even in de gaten. Want ja, weet je, Sainz, daar hebben we het vaker over gehad... zou natuurlijk kwalitatief gezien... de beste tweede man zijn naast Verstappen.
0: Maar uh, hoe, 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 hoe ja, hij zegt ook dat Sainz zeg maar het mannetje wil worden.
1: Nou, dat is dat, dus gaat dus een vraag. Daar niet, dat gaat daar
0: niet gebeuren natuurlijk, nou, nooit.
1: dat is dus de vraag. Maar ja, op het moment dat jij als Red Bull misschien wel... een tweejarige deal met misschien wat meer... Financiën er tegenaan uh, smijt. Dat je hem op die manier uh, zijn eer een beetje strijkt. En natuurlijk met Red Bull gewoon een veel betere wagen ook nog eens tot je beschikking hebt. Hmm.
0: Presna naar Ferrari. <laughs> nee, niet Presna naar Ferrari. lijkt me ook, Ster. Hey, Sluiten we me af met het laatste nieuwtje. Um, uh, ja, ik vond het behoorlijk uh, zeker klinken. Uh, ik moet jullie zeggen of jullie het ook vinden. Er komt misschien een, een straatcircuit in Madrid vanaf 2026.
1: Ja, dat is Oeh, wat. Ja, wat... En, en de Spaanse media melden. En, uh, en Joe Sowart liet het ook uh, weten in, in, zijn, uh, in zijn blog. Dus ja, het hangt al langer in de lucht. Kijk, weet je, de, de F1...
0: Trouw, het gaat er al denk ik twee jaar over. Er komt ja, mogelijk deze dat, week dat, meer dat een bevestiging. Het
1: center heeft daar natuurlijk gezeten. Uh, dus er is veel hype rondom Madrid. Weet je, de, de lokale autoriteiten werken daar ook hard aan... om daar een race te krijgen. Dus uh, de, de, de infrastructuur in Barcelona is... Ook niet super, is, is ook een circuit waar men wel een beetje op is uitgekeken. Ik ben daar dit jaar ook geweest en nou ja, je kan nou niet zeggen... dat het nog echt aan de standaarden voldoet van die, die nu worden gelegd, zeg maar.
0: Ja, het, heeft, het, heeft, het heeft nog wel een soort um, karakteristiek historisch uh, houvast, toch? Dus Barcelona. Ik bedoel, even een purist, vind jij dat? Nou weer een stratencircuit. Ja, wat ja, weer van Barcelona weer, dan. Weer, uh,
2: weer puur decksels ah, ja.
0: Heb je dan liever inderdaad als purist zeg maar, het Barcelona uh, dan behouden? Ik, ik verwacht een uh, groot lang rechtstuk
2: met dan een haakse bocht, dan vervolgens een korter rechtstukje, dan weer een haakse bocht. Ja, kijk, dit, dit is concept, een beproefd concept inmiddels uh, voor de Formule 1 om dit soort uh, uh, steden te willen. Het is leuk natuurlijk in een historisch centrum de Grand Prix van Barcelona zijn al jaren een beetje saai, maar volgens mij ligt Barcelona nog vrij lang vast, toch? Want dat is ondanks nee, toch echt met, met, tot met vier tot met jaar verlengd 20. of zo. Oh, ja, 20. 20. en, en ja, 26. daar zou
1: dan een jaar overlap zitten.
0: Ja.
2: ja. Ik, 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 ik ben zeker niet getrouwd met, met Barcelona. Ik vind, het, ik vind het een vrij saai circuit, eigenlijk, zolang ze brand. Maar, uh, ja of, of dan een straatcircuit in Barcelona. Ik, ik, misschien Valencia terug of zo. Dat was ook ja. een straatcircuit. Voel ik, ik nog wel spannend. En wat dacht je van Geres?
0: Ja, Spanje is ik, nog wel entitled, zeg maar, op, op als als ik al ik nou, een als, als ik
2: nou mijn puriste hart laat spreken, zullen we dan, zullen we dan voor Geres gaan met z'n allen?
1: Ja, goed, dan volgen we Jan Puigisten. Ja, goed of... Op. Kijk, weet je, en, en dit, dit blijft dezelfde discussie... als dat je natuurlijk voor Vegas ook hebt heb gehad. Kijk, je snapt ergens dat ze dan Madrid als mooie stad willen hebben. Maar bouw alsjeblieft gewoon een goed circuit. Ja, ja, ja. uh, en een echt circuit. Kijk naar wat een goed circuit een goed circuit maakt. Kijk naar... Weet je, neem Spa als voorbeeld. Weet je, dat gaat op een gegeven moment verdwijnen van de kalender. Maar is natuurlijk wel als circuit een van de beste... Zo niet de beste op de huidige F1. Een goede racebaan. Ja. En je kijkt naar Silverstone, kijkt naar Zandvoort. Weet je, maak zoiets. En dat gaat niet in een stadcentrum. Dus leg hem naast de stad. Ga met een vliegtuig over Madrid vliegen tijdens de race. En maak daar nog even shots van. Zodat je Madrid nog in beeld hebt. Doe, doe s'avonds, nachtshows in Madrid. Uh, laat de coureurs daar op trommelen op donderdag. Het zal allemaal worstwezen. Maar ga racen op een echt circuit. Want ja, en, en weet je, iedereen zal in de comments weer zeggen: ja, F1 was, was een geweldige race. Ja, de eerste keer wel. Ja, net zoals Baku de eerste keer heel leuk was. En race 2,
0: misschien zo, ook ja. nog.
1: Maar race 3, 4, 5, 6, 7. Dat wordt gewoon uiteindelijk zoals je het ook in Qatar hebt. Zoals je het ook in Abu Dhabi hebt. En dat zijn dan nog... Echt circuit.
0: Um, ja, zet dat... je scherp, zeg maar voor de komende tien jaar als dat zo is.
1: Ja, weet je, die, die worden dan ook weer voor uh, 35 jaar vastgelegd.
0: Ja, nou, in ieder geval uh, ja, ja, Madrid. En mogelijk deze week nog uh, bevestiging. Nou, dan hebben we het de volgende week weer over in ieder geval. Uh, Tim, Gondor, dank jullie wel. Kijkers en luisteraars, dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar de F1 Vandaag van vandaag. En tot volgende week. Doei.